0: Antropólogo por formação, educador popular por opção política, folclorista por necessidade e mineiro por sorte. Sebastião Rocha, seu apelido, mais conhecido como Tião Rocha. Educador, antropólogo e folclorista brasileiro, Tião Rocha é autor de obras de desenvolvimento cultural e comunitário, além de membro de várias organizações de fomento a iniciativas na área fundador e presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, organização não governamental sem fins lucrativos, criada em 1984 em Belo Horizonte, Minas Gerais, que trabalha com educação popular e com desenvolvimento comunitário a partir da cultura. Olá, eu sou o Cleiton, produtor cultural do Centro Cultural Fundação CSN e esse podcast é uma conversa em tom de prosa, repleta de afeto e conhecimento com o Tião Rocha, que nos presenteou com um pouco de sua vivência, construção e sabedoria. Dos dias 11 a 14 de março, aconteceu o terceiro Encontro Nacional de Educadores do Projeto Garoto Cidadão da Fundação CSN. E essa conversa com o Tião aconteceu na sexta-feira, dia 13. E por mais sinistro ou macabro que a sexta-feira 13 possa ser, eu tenho certeza que esse encontro teve a simplicidade e a alegria compartilhada de maneira plena e integral para prosear conosco, para falar sobre transformação, educação e essa sociedade mais bacana, essa transformação desse mundo tecnológico. Por favor, Tião, queria convidá-lo. Esse é o Helder, Supervisor Cultural e Pedagógico do Projeto Garoto Cidadão da Fundação CCM. Queria também chamar para mediar aqui o... Essa prosa boa também, outro cara que fala pouco, que proseia pouco, que a gente gosta de ouvir pouco, que é o, o mestrão ali, que dá bom dia para os porteiros, Fábio Silvestre. Para essa conversa, o Elder convidou o Fábio Silvestre, que é gerente de projetos da Fundação CSN.
1: Só de sair nessa foto aqui, posso ir embora agora. É. É, acho que... O Tião Rocha é um educador que dispensa apresentação, ficou claro para vocês, mas é isso, né? tem história, é antropólogo, é educador, é folclorista. É, eu digo sem problema nenhum, é o maior educador brasileiro vivo em atividade aqui que a gente conhece, que tem uma paixão pela educação e vai nos desafiar, é, nesse conceito do mundo e tecnologia para uma coisa que ele vem discutindo ultimamente e, e bem, que é a ideia de a necessidade de uma aldeia para educar as nossas crianças. Né? Então, a gente gostaria, viu Tião, de te ouvir sobre o que você quiser falar e, e com essa marca de como a gente está se desafiando a pensar uh, os desafios da, da educação com esse mundo e a tecnologia, né? O que virá e o que serão os processos educativos que são os nossos desafios. É... Minha sugestão é que a gente ouça e depois faça as rodadas das mil e uma perguntas que a gente já imagina de vocês aí, tá certo? Muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui conosco hoje, Tião. Mais uma salva de palmas aqui para o Tião.
2: Boa tarde. Bom, eu fico muitíssimo grato pelo convite, mas mais do que pelo convite, pela recepção, pelo carinho, pelos abraços, pelos afetos, pelos cafunés, pelas palavras gentis. É, fico até muito sem graça, porque não, acho que não sou merecedor delas e não estou fazendo nada mais do que das coisas que me dão muito prazer de fazer na vida. Então, mas é um prazer estar aqui e conhecê-los, né? e ouvir as histórias de vocês, conhecer um pouco mais e, e aprender. E eu gostaria que fosse uma conversa. Né? Entre educadores, a gente não faz palestra, a gente troca confidências. Né? Fala de segredos, compartilha os nossos sonhos, anseios e tal. E eu gostaria que fosse sim, mas eu sou muito falante. Quando começa a falar das coisas que gosta, você tende a, a se exaltar. Então, me controle, por favor. Né? E, me coloca freio. Né? E, mas eu acho que para falar com vocês sobre esse ou qualquer outro assunto, a gente precisa se contextualizar. Né? Quem sou eu, da onde que eu vim e para onde que eu estou indo, e qual a trajetória que eu optei. Primeiro, todo mundo já sabe, né? está muito claro que meu nome é Tião Rocha, portanto o apelido é Sebastião, ninguém me chama pelo apelido, vocês fazem favor de não me chamar também. Né? O moço lá do hotel falou assim, mas é Tião Rocha mesmo? Eu falei, é. Mas não é Sebastião não? Eu falei, isso é apelido. Ele não entendeu até agora, mas deixou lá, como é que ele vai registrar <risos> lá na portaria? Eu falei, mas o CPF você pode botar que ele resolve a vida. Enfim, mas... Eu sou antropólogo, por formação acadêmica, sou educador popular por opção política, sou folclorista por necessidade, sou mineiro, por sorte, e sou atleticano por sina. Todo mundo tem um defeito grave na vida, eu tenho vários deles, são é um deles, mas que eu tenho muito orgulho, pelo menos nos últimos tempos, eu estou muito orgulhoso né, do meu time, que está uma vergonha. Mas... <risos> mas, mais do que isso, eu sou idealizador e me dedico a minha vida a uma instituição que chama-se Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, CPCD, que tem esse nome grande, mas, na realidade, é uma instituição de aprendizagem, né? que tem 36 anos de existência e que se dedica, única e exclusivamente, a aprender. E, houver motivo para aprender, nós temos razão de existir. O dia que a gente achar que não tem nada mais que para aprender, nós vamos fechar as portas e mudar de ramo. Provavelmente isso não vai acontecer nunca. E o CPCD surgiu e foi dito, transformado, em alguém diz, chama-se ONG, uma organização não governamental não é? da sociedade civil, mas não foi para trabalhar com crianças, jovens, comunidades periféricas, fazer assistência social, nada disso. Surgiu para resolver os meus problemas, que não eram poucos, porque eu fui professor durante a minha vida, durante muitos anos e dei muita aula em todos os níveis. No ginásio, depois do segundo grau, no colegial, depois do terceiro grau, na graduação, no mestrado, no doutorado, no pós-dóctor, eu dei muita aula. E um belo dia eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto, eu tive uma coisa que eu costumo ter ao longo da minha vida, os americanos chamam de clarão. Né? Clarão chamamos nós, mineiros. Os americanos chamam de insight, desculpa. É, os insights eles são os clarões nossos. Não? E eu tive um dos clarões. Um dia eu cheguei na universidade e falei: Chega, a partir de hoje eu não quero ser mais professor. O que aconteceu? Aconteceu que a partir de hoje eu quero ser educador. Ah, mas é a mesma coisa, Tião. Professor e o educador são sinônimos. Não? Ganho o mesmo salário, a mesma coisa, a mesma merreca, mas. Eu falei: são coisas diferentes. Qual a diferença? A diferença é que o professor é aquele que ensina e o educador é aquele que aprende. E eu acho que eu estou passando a hora de sair desse lugar, que é o lugar da ensinagem e ir para a aprendizagem, não é por nada não, mas essa universidade podia fazer a mesma coisa. Né? Nós estamos aqui fechados entre as quatro paredes, o único assunto que eu escuto aqui é eu te cito tu me citas. No final do ano vai sair mais uma tese e que ninguém lê, porque a gente não aguenta ler as teses que nós escrevemos para nós mesmos. Eu comecei a falar disso no departamento, no colegiado, na congregação, na reitoria, no conselho, e eu percebi que incomodava muito as pessoas. Um dia caiu a ficha, né? que aquele assunto incomodava, que eu estava no lugar errado. Né? Eu percebi que a universidade ela queria professores, ela não queria aprender, ela queria ensinar. Então eu percebi que eu estava no lugar errado. Aí eu fui ao departamento pessoal e falei para o chefe do departamento que eu queria sair. Ele falou: "Mas não pode" ser um professor de uma universidade federal, concursado, estável, né? ninguém nunca pediu demissão daqui. Eu falei, mas companheiro, como é que a gente faz para sair daqui então? Ele falou, só com o pé na cova. Eu falei, antes, antes não tem nem o formulário para te mandar para o MEC. Eu falei, ah, se é uma questão de formulário, a gente vai assinar aqui agora. Foi um prazer conhecê-los, foi bom enquanto durou. Fui. Isso tem 38 anos. Vocês não eram nascidos ainda. Né? E aí eu ia construir um novo caminho. Eu não era mais um menino, né? eu já, já tinha idade, já tinha uma trajetória, já tinha um bocado de aniversários já cumpridos. E aí, por sugestão de amigos, eu resolvi, olha, cria uma instituição para você, um guarda-chuva, para cobrir as suas ideias. E aí eu resolvi criar essa instituição que tem esse nome, Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, mas, na realidade, era uma instituição minha, para resolver os meus problemas e que tinha a função de aprender. Existe para aprender e assim nós fazemos. Né? Hoje não sou eu sozinho, há um bando de gente que carrega esse guarda-chuva, essa sombrinha, né? essa cobertura e que a gente vai levando essa busca incessante pelo aprendizado. É uma trajetória longa, que foi, começou lá em Curvelo, Minas Gerais, né? que é uma cidade importante no nosso universo, porque o Guimarães Rosa escreveu um texto dizendo que Curvelo é a cidade capital da minha literatura. Como eu sou um apaixonado pela obra do Guimarães Rosa, eu resolvi morar na capital roseana, do estado roseano, e fui para Curvelo, que é a entrada do sertão das Minas Gerais, uma cidade de, na época, sei lá, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes no máximo, e fui atrás dos personagens do Guimarães Rosa, não os encontrei, mas eu permaneci, porque. O que eu mais encontrava naquela região era criança, menino, uma meninada danada. Né? Para onde eu andava eu via aquela meninada, zona rural, na periferia e tal. Né? E eu falava assim, gente, da onde é que sai tanto menino aqui nesse sertão? Eles falavam, ah, menino sai da onde sai menino. Né? Ninguém inventou outro método, não, só existe um jeito. Eu falei, mas aqui tem demais. Eles falavam, bom, aí é por causa do piqui. E eu falei, o que, que o piqui tem a ver com isso? Não, piqui você não sabe, não, né? Afrodisíaco, é estimulante, etc. Depois eu aprendi que é uma questão ambiental. Se você não desmatar o cerrado e se o piqui der três safras no ano, a tendência é a população aumentar três vezes. Todo mundo aqui sabe que para catar piqui tem que ir pro meio do mato. Entre idas e vindas, nove meses depois aparecia os piquezinhos. É, filho dos piquezeiros. Eu falei, bom, de onde eles vêm, eu já sei. Eu quero saber para onde eles vão. Porque esses meninos crescem, rapidamente eles crescem. Viram jovens, rapazes. E não havia escolas suficientes para tantas crianças. E quando havia escolas, eles não, não permaneciam. Entravam, se matriculavam, mas saía logo. E aquilo começou a me angustiar. E eu comecei a falar disso e um dia eu falei disso publicamente na rádio da cidade, numa entrevista eu levantei a seguinte questão, será que é possível fazer educação sem escola? Será que é possível a gente fazer boa educação em qualquer lugar? Por exemplo, debaixo de um pé de manga, que eu vejo daqui? E a repórter falou assim, Tião, e a resposta para isso? Eu falei, eu não sei, não. Mas se os seus ouvintes quiserem me ajudar, né? Na época a gente falava em rádio, programa ouvido, não tinha esse negócio de podcast, negócio, não, não mas seria isso. Não. Então, no final do programa, eu levantei essa questão das pessoas interessadas, elas podiam marcar uma reunião, né? e fui para essa reunião uns dois dias depois, arranjei uma sala, e para minha surpresa, compareceram 26 pessoas, sentamos numa roda, eu perguntei para elas o que elas estavam fazendo ali, aí eu vi no rádio, eu sou professora, eu sou aposentada, sou estudante, não, moço, eu estava passando ali na porta, resolvi entrar, falei, então senta, né? é uma conversa que não vai dar futuro mesmo, uma conversa de uma tarde, né? e vamos conversar, só que uma tarde foi pouca, duas, três, quatro, dez tardes foram poucas, porque nós conversávamos muito, mas nós não conseguimos visualizar como que deveria ser uma escola debaixo do pé de manga, a gente não conseguia anunciar, prever futuros, mas a gente conseguia olhar para aquele lugar, virado para trás, como que não, deve, não deveria ter sido a nossa escola, como não deveria ter sido a nossa experiência educacional, como é que a gente faz para não reproduzir isso? Ao final de 20 dias de conversa, eu fui anotando aquelas coisas todas, botei numa cartolina, na hora que eu li aquilo, eu percebi que não tinha nenhum objetivo a alcançar, mas tinha uma lista de coisas que a gente não deveria reproduzir nunca mais. Eu transformei aquilo nos não objetivos da educação. O que nós não queremos que aconteça com os filhos dos outros? O que aconteceu conosco? Rodei aquilo no mimeógrafo desse álcool, desde que suja a mão da gente, que é tudo roxo. Mandei para vários amigos, é claro que nem, a maioria não leu, se leu não respondeu, mas por obra do destino, né? um dia eu recebo um telefonema de São Paulo, era o doutor Marcos Kissel, diretor-geral da Fundação Kellogg na América Latina, que recebeu esse papel, esse documento, nessa folha, e ligou para mim e falou assim, olha meu senhor, eu recebi aqui na fundação um projeto, mas um projeto muito estranho, falei estranho esse cara me ligar, não conheço, ele, não mandei nada para ele e nem é um projeto né? é um projeto que tem não objetivos nossa fundação, uma fundação é muito séria, se eu for apoiar um projeto que também nem é um objetivo, o senhor vai ter não financiamento, aí eu entendi, dele, falei, ah, mas se o senhor me apoiar, o senhor vai ter não resultados o que, é que vocês estão fazendo aí? eu falei, desaprender não cair na vala, não fazer mais do mesmo. Ele falou, bom, eu não posso apoiar um projeto com não objetivos, mas eu vou abrir na fundação um banco de ideias exóticas. O seu vai ser o primeiro. Eu falei, primeiro, muito obrigado. Viu? Falei, Esse cara está de sacanagem comigo, está me gozando. Né? Faz o seguinte, o dia que você tiver aprendido alguma coisa, você vem aqui, faça uma reunião com a minha diretoria. Se você nos convencer, quem sabe você pode ganhar o nosso apoio. Bom, é o que eu precisava de ouvir, né? Larguei o telefone, juntei os 26, falei, vocês topam sair dessa roda aqui, que nós estamos conversando, ir para a rua? O que, que a gente vai fazer? Eu falei, o que, que nós não vamos fazer? Está aqui na lista dos não objetivos. O que, que estava escrito desses não objetivos? Algumas pérolas. Por exemplo, em Ouro Preto, na aula inaugural do ano letivo, eu escutei a diretora falando assim, bem-vindos, as crianças são como uma página em branco, onde devemos escrever um belo livro eu falei, meu Deus, né? onde é que a porta de saída se uma diretora de escola considera uma criança de sete anos, página em branco, ela não entende nada de criança, sete anos de praia, sete anos de sabedoria, sete anos de vivência, e vamos por aí, pensar que os nossos conhecimentos são os únicos e verdadeiros, pensar a criança como um adulto que não cresceu ainda, é, achar que a escola é o lugar onde se entra, mas não se aprende, ou achar que para aprender tem que ser chato, e é, um monte de coisinhas assim, a nossa intenção é essa. Nós não podemos fazer isso. O resto é lucro. Então, nós nos organizamos, nos dividimos em duplas. Então, eram éramos 13. Íamos atrás das crianças onde elas estivessem. Nos bairros, nos cantos, etc. Juntava esses meninos aonde eles estivessem e sentava junto com eles. E tinha um critério. Nós não podemos reproduzir isso. O resto, se a gente fizer, é aprendizado. Então, a gente ia para lá e voltava de tarde, para sentar, para conversar sobre o acontecido. Então, a gente vivia disso, né? como diria o Guimarães Rosa, de perseguir o acontecido. Vai lá, aconteceu, você volta. E a gente sentava, e a gente fazia isso todos os dias. E assim começou a nossa primeira experiência para tentar responder a nossa primeira pergunta. Que foi, eu podia ficar aqui alguns dias falando disso. Né? Mas era tão marcante, né? porque ela nos moldou para o todo sempre. Primeiro momento, às vezes nós sentávamos com os meninos, né, debaixo de uma árvore, na barraquinha da igreja, no fundo de um quintal, numa praça, o que seja, a gente fazia uma pergunta clássica para a meninada. Meninada, né, o que vocês gostariam de estudar, de aprender? Né? Aí, um fala, isso, outro, cada um levantava um monte de coisa. Né? Ah, é muito assunto, vamos anotar aí, não estavam lá 10, 15 assuntos, é muito assunto, vamos fazer uma seleção, vamos escolher e aí escolhia três, para dar conta, aí fazia uma eleição, quem vota nessa, quem vota naquela, aí escolhia três, ótimo, fazia esse aqui negócio, atividade, muito bem, no dia seguinte, a mesma pergunta, mais 15 assuntos, nova eleição, nova seleção, mais cinco assuntos, no final da semana, a gente já juntamos a nossa equipe, falava assim, e os meninos? Ah, está saindo menino, nós já perdemos lá uns cinco, eu falei, opa, nós viramos escola, Escola é um lugar onde se entra, mas não se permanece. Nós não podemos... Então vamos atrás dos meninos. Por que, que você saiu lá do projeto? Ah, lá eu só perco.
0: Opa, 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 opa. Eu sei que toda essa conversa com o Tião tá muito interessante. E para você conferir mais sobre esse conteúdo, acesse ao nosso próximo podcast, que irá mostrar um pouco mais desse brilhante dia de aprendizagem. Esse podcast foi desenvolvido pelo Centro Cultural Fundação CSN. Até logo e a gente se vê
1: em breve.